6: Escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio, puedes conectarte a la app Euforia y suscribirte para enterarte de todos nuestros nuevos episodios. Escríbenos a las redes sociales de tu DN Radio. La polémica se apoderó de la mesa de Fútbol Club para hablar del debut de Barcelona en la UEFA Champions League y la derrota sufrida a manos de Bayern Múnich. Escuchas a Diego Peña, Adriana Monsalve y Gabriel Sainz.
7: El Barcelona cayó 3-0. ...pero es más grave de lo que parece... ...y así vamos a arrancar... ...escuchando las palabras de Gerard Piqué... ...posterior a haber debutado con derrota... ...en contra del Bayern Múnich en la cancha del Camp Nou...
8: ...el 0-2 nos hace daño... ...pero en líneas generales yo me quedo con que... ...al final han entrado... ...no sé cuántos chavales de 18 años... ...el equipo pues ha dado la cara... ...ha competido... Eh, ...es lo que hay... Eh, ...ahora somos los que somos durante la temporada... ...esperemos pues que jugadores lesionados... ...se vayan incorporando... Yo estoy convencido que vamos a acabar compitiendo, que es un año muy complicado, pero que, que en líneas generales, a pesar de lo abultado de la derrota y que ellos han sido superiores, no nos vamos a engañar, eh, creo que el equipo pues tiene las bases con gente muy joven para acabar compitiendo, que vayan cogiendo experiencia y al final de temporada veremos. Eh, ahora hay una diferencia, eh, está claro, pero nosotros tenemos pues gente como Ansu, como Usman, como Kun, eh, pues que, que nos pueden dar, ¿no? Eh, sobre todo arriba y... Y, y ser más competitivos. Eh, sé si que ser franco, ahora mismo no estaremos entre los primeros a ser favoritos, obviamente, eh, pero creo que tampoco pasará por no serlo. Eh, yo creo que, que muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido, porque no uh, ir, ir por detrás al final, pues eh, ya te digo, al final de temporada las cosas pueden cambiar mucho. El año pasado, ¿quién daba de favorito al Chelsea? Nadie. Entonces, el fútbol cambia muy rápido, eh, son estados de ánimo. Yo creo que el equipo, a pesar de lo abultado de la derrota, hoy pues eh, ha dado la cara en muchas fases del partido. Ellos son un equipo muy sólido, con muchos años, jugadores muy experimentados que llevan muchos años jugando juntos y, y nosotros ahora mismo pues eh, es que somos lo que somos. Al final han salido cuatro o cinco chavales de 18 años. O sea, eh, es la realidad. Con esto no me quiero excusar para nada. Somos el Barça y te digo, al final de temporada veremos y estoy convencido que acabaremos compitiendo, pero ahora mismo... Eh, eh, la, la, las condiciones con las que estamos pues a, hace que, que a pesar de competir eh, pues el resultado de hoy pues sea muy negativo
7: Así arrancamos eh, Fútbol Club Adriana Monsalve tómala, qué, qué imagen del eh, Fútbol Club Barcelona el día de hoy, no sé cuál consideres más grave, si la del 2-8 en, en Lisboa
9: o esta En un día de Champions yo destaco sin duda alguna, que regresaron las noches mágicas, que regresaron, que regresó la Champions League nuevamente a Tudé en Estados Unidos, y que pues estamos viviendo nuevamente del mejor fútbol de, del mundo. Yo creo que el resultado quizás era de esperarse. El Barcelona se estaba enfrentando al mejor eh, equipo de su grupo, que es el Bayern Munich que no hace nada fue campeón de esta UEFA Champions League la temporada pasada, o antepasada quizás, porque la pasada fue la del Chelsea, pero... Bueno, pero sabíamos que, que ante un rival tan de alta jerarquía como en estos momentos es el Bayern Múnich, un equipo más engranado, un equipo que a pesar de que eh, pues cambió de técnico son prácticamente los mismos jugadores que han conocido ese sistema bávaro y que lo han manejado prácticamente pues a la perfección con un Lewandowski que es ese referente al ataque que que si él está bien pues el equipo bávaro va a estar bien. Eh, se esperaba por todos los cambios que ha pasado el Barcelona, que, que fuera así ante un rival que en estos momentos se está jugando y desplegando un mejor fútbol que lo que está haciendo el equipo de Cuman. Eh, sabemos que el Barcelona puede ser competitivo eh, en estos momentos en la Liga Española, con rivales que no son de la misma jerarquía que ellos, pero sabemos que en la Champions pues, la iba a pasar mal. Si la pasaban mal las temporadas pasadas con Lionel Messi todavía en el equipo... En los momentos de, de eliminación directa, pues sabíamos que sin Messi eh, y con tantos cambios en el equipo, pues le iba a costar adaptarse. Y como dice Piqué, yo creo que sí, eh, están, pues eh, son, son el Barça y están apostando nuevamente pues, a la cantera, a desarrollar a jóvenes, a darle minutos de fogueo y sencillamente, pues la experiencia en este tipo de escenarios. Prácticamente la van a tener que construir, ¿no? Conforme vaya pasando la temporada.
7: De acuerdo, es un derecho de piso. Gabriel Sainz no está Anzu, no estuvieron diferentes futbolistas disponibles el día de hoy para Ronald Kuman. Y como dice Piquet, te lo pregunto, conforme avanza la temporada, si estos futbolistas están, ¿le ve remedio al Barcelona como lo espera el defensa central del Barça?
10: Híjole, no sé. Yo creo que va a sufrir mucho este equipo y durante un buen tiempo. Creo que no tiene eh, buena relación o no se ve buena relación entre el técnico, los jugadores entre la directiva eh, me tocó estar en ese partido cuando cae la tercera anotación eh, prácticamente el grito es no te regales trata de mantenerte en pie y no te pases en el piso o sea ese fue cuando terminan barriéndose Piqué y, y pues bueno creo que también eh, por ahí termina siendo algún tema importante a tratar yo a mí me parece muy cara dura Piqué pero muy cara dura no puede decir.
9: ¿Pero no te parece realista?
10: No, 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 Adriana, porque dice que compitieron y está mintiendo. En ningún momento compitieron. En ninguno. No le pegaron una sola vez a puerta, les remataron es siete cierto. veces. Eso sí es cierto. Siete veces. A la... ¿En qué momento compitieron? Y luego todavía dice en algún momento. Eh, Estuvimos 1-0 y por ahí pudo hacer el 1-1. ¿Cómo? Si ni siquiera le pega la puerta. O sea, de verdad que me parece muy caradura. Entiendo la parte que digas realista, sí, porque no tienen para competir. Pero está mintiendo porque les dice, competimos, competimos. Al final de la temporada vamos a ver si competimos. Ya después como que digo, ay, ay, entonces no competimos hoy. No, pero hoy competimos. Claro que no. O sea, hoy los barrieron, los bailaron, los golearon, los humillaron en su cancha. O sea, que también sea realista de eso
9: también lo acepta también dice que fue infinitamente superior dice no vamos a mentir en este en este departamento sí fue infinitamente superior el Bayern Munich eso no lo puede decir es la primera ocasión desde el 2003 2004 que el Barcelona no no da un, un tiro a gol en la UEFA ¿sabes? imagínate Entonces, te te habla, no e, y, y es una estadística y es, y, es, y es es una estadística real claro sea, y, Sí, eh, nos están diciendo lo que ocurrió en el encuentro. Yo lo que destaco de las palabras es que dentro de, de, de decir de lo competitivo que en algún momento él considera que fueron, yo estoy de acuerdo contigo, creo que el Barcelona no fue competitivo, pero creo que es muy realista en decir, pues esto es lo que somos, esto es lo que hay, tenemos que apostar a la cantera, hay muchísimos jugadores que no tenemos, eh, no, te, no, no podemos... Eh, cuando le preguntan precisamente si, si van a ser competitivos esta temporada, si se puede pensar en el título de esta temporada, él mismo dice que lo ve muy difícil, que, que va a ser muy complicado. Y creo que a veces en los futbolistas no no tenemos esa, esa realidad, sino el típico discurso que siempre dices después de un comentario. Y creo que le hicieron preguntas muy... Eh, en específico que donde realmente pudo establecernos lo que está pasando dentro del equipo del Barcelona. Habla también de la pitada que recibió Sergio Roberto y, 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 y comenta lo, lo, lo doloroso que es para él que a uno de los capitanes se le pite eh, eh, en el Camp Nou porque entiende que es un jugador muy polivolente, que lo han utilizado de, de, de lateral y también expresa no es un lateral, no es un carrilero y sigue jugando en una posición en la mejor lo que no es eh, futbolísticamente natural, pero eh, no prácticamente acepta que no está conformado el equipo como se debería estar un equipo como el Barcelona, sobre todo para poder competir en Champions. Entonces, creo que dentro de sus palabras, más allá de que aceptó que fueron competitivos en ciertos momentos en el primer tiempo, que creo que no lo fueron, eh, de resto me parece muy real y muy honesta sus declaraciones, quitando lo de la competitividad el día de hoy.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
6: vuelta en el podcast lo mejor de tu DN Radio. Recuerda dar clic al botón suscribir para seguir nuestros episodios y compartirnos en tus redes sociales. En Fútbol Club analizamos el desempeño de Barcelona en la UEFA Champions League.
7: A, a todo este polvorín ¿cuánto más podría perjudicarle los dimes y diretes que se están dando Hoy en día, Gabo, en las conferencias de prensa entre Ronald Kuman y Joan Laporta, no, cada vez que habla uno, como que abre un poquito más la brecha entre lo que existe de pensamiento del presidente del FC Barcelona y lo que existe de pensamiento entre el entrenador del conjunto catalano. Parece que están más enfocados en ver si hay una renovación para un entrenador que hoy, a mi juicio, eh, creo que no entendí el juego. O sea, yo estoy casado realmente con el romanticismo del fútbol y, y sí me gustaría ver a un Barcelona que compitiera teniendo la pelota conforme a su ADN. Pero a ver, tienes un tipo de 1'90 al frente y nunca le tiraste un balón largo en 70 minutos y viviste 40 metros alejado del arco de Manuel Neuer o sea, si eso no lo puedes entender en el mundo del fútbol, y si cuando ya no tienes a Lionel Messi, no entiendes que quizás sea momento de jugar diferente, entonces no sé si realmente sea el tiempo como para pensar en la renovación de Ronald Koeman como estratega.
10: Hubo dos centros salaria intentando conectar a Luke De Jong, demasiado altos, y el que terminó llegando pues era Frankie, no, la verdad es que nunca iban las pelotas para Luke, y hubo otra también por el centro en tres cuartos de terreno, que es un pelotazo largo, en el cual le ganan, le ganan literal, le ganan por velocidad, porque no es un tipo que corra demasiado Luke de Jong. No, y viene de tres meses de no jugar. Claro, o sea, digo, también tienes que entender eso. Pero, pero a ver, creo que le pidieron a Kuman ser campeón de liga, eh, poner a jóvenes. Si está en entre los equipo. primeros
7: cuatro, no sé qué piensa Adriana, pero es un milagro. Es ¿eh? un
10: milagro. Como está el equipo, no, no lo veo para más. Así. Y, y poner a jugadores jóvenes y, y el estilo, la forma. Pues hoy sí puso jugadores jóvenes. Obviamente, pues no, el tema de la liga falta mucho tiempo. Pero el estilo, una vergüenza, una lágrima lo que hizo el Barcelona hoy, porque prácticamente traicionó su estilo. Y si hay un equipo que tenga un estilo, es el Barcelona. Y creo que lo está traicionando completamente. Así que ahí ya no me cuadra lo de Piqué, lo de los capitanes, lo de Busquets, lo de Kuman, Ko lo de la directiva, creo que ya no están embonando ninguna de las piezas. Acá lo malo... Fíjate
9: que, si, si tomamos en cuenta el estilo del Barcelona, chicos, o sea el estilo de Barcelona es tratar de poseer sí. la mayoría del balón, atacar desde el fondo. Siempre ha sido el, 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 el fútbol que ha desplegado el Barcelona y el fútbol del cual se enamoró muchísima gente de este equipo. Igual tuvieron 48% de, de posesión de balón, pero es que te pasaron por encima. Fue un claro. equipo que fue... Aplanaron. Que el Bayern aplanaron. El Bayern Múnich también... Eh, se apoderó del balón cuando quiso sí, sí, y cuando sí, sí. tuvo el balón, sí pudo ser efectivo de, de cara a largo. 17 tiros, 7 posibilidades eh, de, de gol. Tuvo el Bayern Múnich ante un Barcelona que con una línea de tres se vio muy vulnerable. Eh, de, demasiado abrió los espacios y yo no sigo pensando que más allá de, de, de tener un medio campo tan vasto como suele tener el Barcelona, sigue sigue adoleciendo de una defensa eh, poderosa, de una defensa que pueda recuperar bien los balones, que puedan empezar a atacar desde el fondo eh, y sobre todo por las bandas. Yo creo que el Barcelona le falta eh, grueso, sobre todo defensivamente hablando y tiene tiempo falta faltándole eh, de esa parte defensivamente. Y no han querido, o no sé por qué no está, la co como dice Piqué, tienes a un Sergio Roberto que no es lateral, que está jugando de carrilero, que es un jugador que pudiera rendir muchísimo más en otra área del campo y que bueno, por como no tienes los jugadores específicos para la posición que realmente tienes que reforzar, pues lo tienes que utilizar como de una posición que no es lo no natural.
10: Pero entonces eso también es culpa del Barcelona, malas decisiones, malas contrataciones. Sí, pero a ver, Gabo, existe o sea, eso parte lo sabemos,
9: de... Gabriel, eso claro. lo sabemos desde hace mucho tiempo que eso es el problema que tiene el Barcelona. Entonces pero quiere decir creo que no cuadran. Que un Frankenstein. Claro. Que un Frankenstein esta temporada.
10: Pero entonces no cuadran ni la directiva, ni el no,
7: técnico, pero ¿sabes ni cuál los jugadores. Es el problema, a mi juicio, y no sé qué opines tú, Adriana, pero es que cada vez que se da un resultado así o una circunstancia en donde el Barcelona queda muy mal parado, la mayoría de las declaraciones de directivos y hasta del propio Kumen, es la herencia que dejó Bartomeu. A ver, o sea, esta temporada del Barcelona se desechó de un centro delantero, posiblemente el caso de Antoine Griezmann, eh, y nunca buscó desechar primero en el caso de un titío nunca buscó encontrarle mercado a Clement Longlé, eh, y nunca buscaron en lugar de traer algún Agüero que está lesionado y para noviembre puede estar, si es que bien le va, nunca buscaron, a Adriana, un defensa central, salvo Eric García, que era el quinto central en la lista de minutos del Manchester City la pasada temporada, o sea, parece que no hubo prioridad en ir a buscar un central en una línea tan endeble que hoy tiene el cuadro catalán
9: y tiene muchísimo tiempo no reforzando ni pagando ni contratando eh, en el área defensiva en la saga jugadores de peso eh, y, y eso siempre y, y eso es importantísimo es vital yo entiendo que el, el medio campo en el Barcelona y las contenciones están preparados también para hacer labores defensivas, pero si no tienes un referente, Piqué sigue siendo el referente de la defensa y, y, y hasta que Busquets en muchas ocasiones, pero yo creo que ahí es donde realmente el Barcelona necesita, necesita eh, reforzar y, y ver cómo puede formar el equipo de atrás para adelante, porque de, 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 en, en momentos... Cuando trajiste Grisman, que, que creo que fue cuando empezó la debacle, porque empezaste a traer a Griezmann por unas cantidades estratosféricas de dinero y que no te dieron sencillamente, o sea, no podemos decir hoy en día que, que fue un éxito el paso de Griezmann por el Barcelona. No, no claro, para fue, nada. No fue lo de Griezmann. Al contrario. Griezmann fue un fracaso por parte Correcto. de Barcelona que un jugador como Griezmann, y lo que había hecho en el Atlético de Madrid y lo que había hecho como campeón del mundo, que él no pudiera... Tener una una temporada o una era exitosa en el Barcelona, eso no es culpa del jugador.
10: No, 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 completamente, pero a ver, también, también estaba muy. tiene
9: nuestra responsabilidad.
10: Sí, y, pero estaba muy tranquilo y decía, bueno, pues ya tenemos a Eric García. Oh, wow O sea, Araujo. Araujo perdón, pero por para ser uruguayo, no sabe defender. O sea, es un tipo que no debe jugar en el Barcelona. No, no tiene ni idea de lo que es la posición, por lo menos en el partido de hoy. Piqué ya no le da para jugar en el Barcelona. Ya no es, debe de ser capitán del Barcelona. Eh, Pedri decía, no, Pedri es guau. Wow y Sí, pues sí, pero ahorita todavía no. No es solución para el Barcelona. O sea, creo, Busquets ya tampoco. No recorre. Solo un espacio, un cuadrito, voltea suelta. O sea, el Barcelona está muerto. Decías a Luke de Jong. Memphis Depay. Un tipo perdido prácticamente en el partido. O sea, el equipo del Barcelona, el único que más o menos salía y buscaba la pelota, era Frankie de Jong. Pero es
7: que es imposible calificar o que un futbolista tenga una calificación alta, creo yo, hoy, Adriana, con lo que hemos visto colectivamente del Barcelona, ah, ¿no? O claro, sea, es, es imposible pensar que alguien individualmente se va a salvar de lo que hoy se ha visto en el, en el Barcelona.
9: No, cuando no tuviste ni un tiro a gol, eh, un equipo de la jerarquía del Barcelona, y que es algo inaudito, porque no ocurría desde el 2003 2004, pues... ¿Qué puedes decir? No, no te salió nada bien. Pero es que ni siquiera el entrenador.
10: No. No, y ni defensa <risa> más, tienes, Adriana, tampoco. Cambios. Ni defensa tienes.
9: ¿Cómo, cómo? Todos los cambios que hiciste o sea, hoy, eh, el Barcelona claro. perdió fiel a su estilo. Eh, siempre, en algún momento, eh, y volvemos al punto, tan fiel a su estilo fue que tuviste 48% de posesión de balón, pero no supiste qué hacer con el balón. No pudiste... Eh, ni siquiera optar por los tiros de larga distancia, que a veces dices oye, yo entiendo que el Barcelona tenga jugadores, y es que eh, y yo creo que vamos al punto de que el estilo del Barcelona, para que sea efectivo, tienes que tener jugadores de primer nivel, tienes sí. que tener a Iniesta, sí. tienes que tener a Xavi, tienes que tener a Messi tienes que tener a todos los jugadores que en su momento fueron grandes jugadores con el Barcelona, en este momento quieres jugar igual quieres jugar con la misma y no tienes la misma calidad de jugadores,
10: imposible
6: suscribirte en la app Euforia para recibir notificaciones de los nuevos episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. En Misión Centroamérica, la actuación de Chivas ante Pumas sigue causando polémica. Destaca la ausencia de Oribe Peralta. Platica con Gabriel Sainz y Carlos Pavón como lo han hecho nuestros radioescuchas. Partido de Chivas uh -huh.
13: para ganar el Pumas, no... no. Yo no sé por qué no metemos a Peralta Ya tenemos a Peralta Y ya, ya calaste con los dos chavos Que no, no, no la están armando
10: uh -huh.
12: Vamos
13: Peralta, tú puedes meter una Esa que falló de Godínez Sí Al periférico mandó la pelota
10: Al periférico, correcto Sí, no, no, increíble Pero, pues bueno, ¿y qué, sí. ¿qué hacemos? O sea no tiene no tiene delanteros Bucetich y, y ni siquiera lo voltea a ver a Peralta. O sea, no, no entiendo, no entiendo. Pero juega un partido el domingo, pero fíjate, juega un partido el domingo contra América, sí, suplentes y suplentes de Chivas también. Y Peralta es su hombre titular y al que le da pocos minutos es a Godínez. Pero llega a la liga y pues es al revés. O sea, pues entonces Peralta está ahí por porque simplemente... Sí, o sea, no, no entiendo, yo no entiendo para qué está Peralta.
13: La sí, es, es un sí. Sí, Carlitos. No, 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 no sé si, si es que eh, no ya no le dan las piernitas a, al cepillo, pero, pero es que es, 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 no sé, Gabo, tú lo dijiste ahorita, es algo increíble que no se puede explicar.
10: Es que no no lo entiendo yo.
13: Los dos chavos, lo, los dos chavos, los dos chavos no andan. Y
10: si claro.
13: quieres, y si, y si quieres si poner a los dos chavos, entonces ponga a un chavo y a un veterano, a un, a una experiencia.
10: Exacto. ¿no?
13: Es que, eh, pero no entiendo, no entiendo Bucetich con tantos años de experiencia, claro, eh, eh, con ¿cómo, cómo maneja esa situación, no, o sea,
10: sí. metelo,
13: metelo, claro, al 30, 40 minutos metelo, hermano, claro, algo, pero pues si, no, y ahí va vas a ver si está bien o no, o no está bien,
10: pero pero ni siquiera lo mete, o sea, ni siquiera lo volteé a ver, no entiendo yo, y, y vaya, yo yo les paso lo que yo sabía, el sábado por la tarde mi oreja chiva me dijo, va Oribe Peralta. Ya por la mañana me dicen, ¿sabes qué? Se arrepintió y va con no. Godínez. Y yo dije, ¿qué? O sea, se arrepintió. O sea, pues, creo que ni siquiera Bocetich sabe eso, lo que quiere. No, no será, no será eh, Gabo que es de arriba. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, que, que alguien de arriba le dijo, ¿sabes eh, dale, qué? Dale, dale chance dale mejor prioridad. a los chavos.
13: Claro, dale prioridad a los chavos porque Oribe Peralta ya se nos va y que los chavos pero ese, ese, ese también sería otro grave error para el dirigente correcto, de esta manera.
10: Correcto, correcto.
13: Y si, si el, si el jugador ya se te va a ir uh -huh. y, 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 y que te está quitando un montón de dinero, sí. un montón de dinero,
10: entonces explota lo, lo, lo poquito que tiene. ¡Claro! Pues bueno, y si es, ya le estás pagando tanto, si está, mételo a jugar. Claro, si el dirigente está metiendo presión para que no
13: pongan a Oribe Peralta, uh -huh. con todo el respeto el dirigente de Chivas es
10: ignorante sí de acuerdo completamente porque si le,
13: está, le estás pagando fortuna a Oribe Peralta y ya le queda poco tiempo y estás pensando no que Oribe Peralta le va le va a quitar el, el puesto a un chavo pero decías, ya se te va a ir ya, ya se, se va, va a ir. Y... entonces, entonces lo, lo que falta explota lo más claro. se reviente claro ya que se reviente
10: claro ya lo pongo al chavo pero ya se va no hay problema Pues o sea ya y acompáñalo quizá no sé bueno a ver qué a ver qué pasa casa serpiente te mandamos un abrazo y lo que sí para mí este, Siempre se me ha hecho un troncazo a Godínez, pero troncazo, troncazo. No entiendo juega. por qué juega.
13: juega. Cabo, es el, Dime. De lo que pedimos, como yo, como de Chiva, yo no no estoy diciendo que le demos los 90 minutos a, a Uribe. Vamos con 30 minutos, abres con 30, ¿Algo? Con 30 minutos. Algo, algo. Y nota que no gol, lo que te armar. Sí, sí, sí. No
10: que se... de. ¿Y, sabe, y, y, sabe, y sabes qué,
13: Casagusanos, ve Casa Serpientes.
10: <risa> Arriba el Atlas, papá, <risa> Eso. Eh, Carlito, usted cállese, usted está produciendo hoy. Bueno, adiós, Casa Serpientes.
13: No le, des, no le des alas al agrandado de te estoy
10: diciendo, pues es que te estoy diciendo, Carlitos, hombre. Bueno, a ver, vamos con otra llamada. Gracias, Casa eh. Serpientes. A ver quién más, quién más nos llama? Saludos, ¿de dónde nos llama? La Carrilla. ¿Qué pasó, campeón azul? Buenos días, buenos días. Acá desde la mi
13: bella California.
10: Todo andas, hermano? ¿Todo bien? Oh.
13: Todo bien, gracias a Dios. Buenos días, Carlitos. ¿También? ¿Cómo están?
10: Un abrazo, mi amigo. ¿Todo bien? ¿Y tú?
13: Tremendo, tremendo. Este, no, pues. Esto es como una película de ciencia ficción, ¿no? Esto de chivas.
10: No sé, yo no sé. Ya no, ya no sé qué hacer. Ya no sé <risa> qué hacer. Mira nomás. Mira nomás. Pobre <risa> padre, <risa> chivas, hermanos, ¿eh? sí, sí, sí. sí.
8: <risa> estar estar pensando en
10: horrible horrible pera. para ver si hay la solución. Bueno, es que para no tienes si a es que no tienes a Saldívar, ese te fue Macías, no no te no llevaste delanteros, no confía, el Chevy creo que viene de lesión, está con Tapatío, no confías en otros jugadores de Gabo, cantera, no sé. Gabo, Gabo, dígame, dígame. ¿qué ¿Te parece
13: que esta va a ser la peor contratación de Chivas en la historia?
10: Sin duda, en sin duda. Y, y fíjate que estuvo... Sí, eso, va, eso, va a quedar, eso va a quedar bien marcado. ¿eh? Pero bien marcado. Y fíjate que estuvo el mismo Peláez, que vino a retirarse a Chivas, el mismo Hermosillo, el mismo Jared Borghetti, que Jared Borghetti no metió un solo gol. O sea, yo creo que Peralta va, va a ser de las, la peor contratación de Chivas en su historia. Hay
13: una directiva. Claro que, eh, que no le dan la oportunidad. Bueno, pensando que es lo único que tiene Chivas, que no hay, no hay de dónde.
10: ¿verdad? Pues ya no sabe uno si hay sí. de dónde o no. Estás escuchando
2: el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. ¡No te vayas! Ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
5: para detalles.
6: En la Apuforia. Aprovecha y suscríbete para que te enteres de nuevos episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Además, recuerda que puedes escribirnos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, arroba tu DN Radio. La Concacaf Champions League está a punto de llegar a su fin y el título será disputado por equipos de la Liga MX. En Fútbol Club lo platicaron Diego Peña, Francisco Kikin Fonseca, Gabriel Sainz y Antonio Camacho y lo escuchas en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
7: las Águilas del la América al enfrentar el partido de vuelta de las semifinales de la conca Liga de Campeones en contra del Philadelphia Union así arrancamos en la señal de TUDN Radio Quiquín Fonseca junto con Toño Camacho Gabriel Sainz quien le saluda en este micrófono Diego Peña figura Quiquín, qué representa para Santiago Solari tener la
13: posibilidad de su primera final pues imagínate imagínate lo que representa se le cuestiona mucho eh, la manera de jugar a Solari con su América, que lo tiene de líder, que gana, que es un equipo equilibrado, que es un equipo contundente, calculador. Pero realmente estas estas fórmulas, cuando no son tan vistosas, lo que necesitan es ganar títulos para para poder aguantar, para poder apoyar eh, eh, en así Necesitas ganar algo. Yo digo, eh, Solari está empezando con América, pero vamos a hacer una comparación que a lo mejor no queda con Tigres de Ferretti, ¿no?, si sí, Tigres de Ferretti, la manera de jugar era muy cuestionada, pero si ganas títulos, pues cualquier directiva, cualquier dueño de equipo, cualquier afición, va a aguantar la fórmula, la manera, ¿no? Eso es, eso es muy normal. Entonces, una final para Solari, que bueno, ya otra cosa, si la gano la pierde, pero ya llegar a una instancia, una final de lo que sea, de cualquier competencia, ya te va a ayudar y te va a soportar eh, tu manera de, de, de jugar, aunque no sea vistosa, y la podrás ir mejorando, entonces así así tan eh, tan grande a lo mejor es lo que es lo que significa tu pregunta diego llegar a una final con y más con América no que el américa es es de los equipos que está obligado a, a ganar golear y gustar, entonces si no estás goleando, si no estás gustando del todo, eh porque para, para mucha gente también si, si le gusta esta américa calculador, pues entonces eh, tienes que ganar títulos es todo.
7: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, ganar títulos es a lo que está exigido el América, Toño. Y abonándolo a lo que dice Kikín, eh, es un equipo que como pocos, domina la Liga MX, es el más ganador y es el más ganador de la Liga de campeones también, con, con esas siete coronas nunca ha perdido una final, o sea, pocos equipos se pueden dar ese lujo de dominar primero tu país y después de manera internacional como lo puede volver a hacer América regresando
14: a una final de Liga de campeones después de cinco años. Bien lo mencionas Diego, por algo América es el equipo más grande en el fútbol mexicano y quizá eh, las formas no han gustado tanto, pero creo que poco a poco este equipo empieza a demostrar esos destellos en los cuales eh, le puede agradar a la gente. Cómo juega, golea, bueno, más gana 2 a 0, ¿no? esperando que pudo haber goleado a, a Mazatlán, digo, y nos tocó ese uh -huh. partido en donde tú y yo decíamos, creo que ha sido el mejor encuentro que hemos visto de, de, de Santiago Solari con las Águilas del la América. Pero a mí, me, a mí me parece que si este equipo tiene la oportunidad de ganar estos dos títulos, tiene que ir por los dos títulos. Entiendo que estamos a la mitad del torneo en la Liga MX, pero ha sido el más dominador. Ha sido el que más ha demostrado, ha sido el que mejor ha jugado en esta y está en la parte alta de la tabla y que no te sorprenda que quizá gane el título también con Santiago Solari en este torneo con el, en la Liga MX. Y depende del América,
7: que sea final netamente mexicana. Eh, claro. Porque es el Philadelphia Union en el rival que tiene en Gabo. Quiquín eh, dice, títulos por formas, ¿lo cambiamos? ¿Es normal? O sea, digo, porque yo le exijo América a ambas, formas y títulos.
10: Eh, decía Quiquín el tema del Tuca con, con los Tigres. Por cierto, Quiquín, donde no te fue nada bien, ¿verdad? En los Tigres. Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero a ver... Eh, ese ya es otro tema, hermano. Ese es otro tema, hermano. Otra situación. Pero bueno, a ver, eh, sí. en, en, ese, en esa situación de que lo decíamos en el torneo pasado, hay América y después y, y vamos dando chance a, a Solari, va llegando y, y ahí arriba, pero pues luego le exigimos las formas y luego ya inició otro torneo y también seguimos esperando esas formas. O sea, creo que ya tendríamos que exigirle a América, aunque es primero y sí va muy bien y lo que tú quieras, pero... Como bien dices, Diego, hay equipos que no se tienen que permitir dejar las formas por un lado. América tiene que tener ¿Y las formas. ganando el título? A ver, si lo gana en esta temporada y juega así, pues yo creo que se lo pasas. Pero ya no tendría que ser, ya en algún momento tienes que exigir algo. Y creo que no, no se está exigiendo. Dice Toño, es el que mejor juega. Para mí no es el que mejor juega. No, no es el equipo que mejor juega América. ¿Quién juega mejor entonces? No sé. Creo que nadie. Creo que ninguno ha jugado bien. A mí,
14: por lo que ha demostrado en la cancha, no sé si por los Toluca. obtenidos, Toluca también de repente. pero
10: ¿Quién? León. León juega mejor que América. Correcto, correcto. Luka, León. Coluca,
13: Coluca tiene muchos mejores momentos. Sí, señor. Que América, de me acuerdo. Mucho más vistoso. Pero, okay. me, pero figura, me estás, me estás dando la razón porque eh, si, si, si estamos esperando las, las formas, que, que está vistoso, ese juego vistoso te puede dar más tiempo para, para, para esperar un título. Eh, por Porque la afición le gusta, porque el dueño dice, ah, caray, este equipo gana, gusta, eh, le gusta la afición, pues vamos a esperar un poco más tiempo. Cuando no tienes las formas, cuando no gustas del todo y no llegan los títulos, se te acorta el tiempo para aguantar un proyecto.
10: Claro, completamente, sí, de acuerdo Pero, entonces, ¿cuándo le vamos a exigir a Solari? O sea, si gana la CONCACAF Liga de Campeones Pues yo creo que, pues bueno, tiene obviamente eh, Para que le esperes Es primer lugar de la tabla, sí, ok, bueno Esperas a lo mejor que te levante el título Si no lo levanta, entonces, ¿ya vamos a empezar a exigir? ¿O cómo?
14: A mí me parece que si ya de plano no gana Santiago Solari en Uno de los dos títulos, es fracaso total Hablando del América, ¿y qué cosa? No estamos hablando de las formas en el América Cuando en otros Pero equipos se espera vaya. que se sume un punto O se sume tres puntos el detalle es que a mí me parece en funcionamiento... En estilo de juego, en la manera de tratar de mantener el partido, en donde no trates de sufrir tanto, lo América América lo hace bien. Luca de repente también muestra problemas en la zona baja. De repente, León sí te, te juega muy bien, juega espectacular ah, pero, lo que ah, quieras
7: y le sufre de repente. León, con el perdón de Kikin a nivel internacional, no figura. Ahí,
14: Exactamente. Ahí, ahí como le América. Le duele, ahí y, y ahí está la gran diferencia, eh, digo. Esa,
10: esa no fue la pregunta, figura Eso es cierto. <risa> a ver, eso, figura. eso ya fue con dolo, Kikin. Eso, <risa> eso fue con dolo.
13: Eso se lo sacó, se lo sacó sí. de la manca nada más para pa joder.
10: exacto.
13: <risa> exacto. <risa> Literal. ¿Pero miento que quién? Tú dime. No, no, pero ese no era el tema, no, claro que no mientes, pero el tema era quién juega mejor que la América, no quién figura sí. a nivel internacional, si quieres nos vamos en ese tema, pero es, es, ese no era el tema, el tema era quién juega mejor eh, en este momento en el fútbol mexicano que la América, del superlíder y para mí juegan.
12: Mejor. Dos, equipos,
13: juegan mejor. Por lo menos
10: León y Toluca. Dos, León y Toluca sí juegan mejor pero si y, estamos y, y,
13: hablando de que otro equipo sí. tiene muy buenos momentos Santos también tiene Santos muy buenos
10: también. momentos sí, sí, sí. bueno sí. Y, y vamos a lo mismo con eh, también el conjunto de León internacionalmente pum lo de ayer bruh, hay que decirlo también sí, claro. como tal una una lágrima una verdadera vergüenza lo de Santos
7: a ver yo creo salvo tu mejor opinión que que tú estuviste en una cancha y conviviste con diferentes entrenadores de muchísima capacidad y que estás muy bien preparado o sea ambas creo que tienen un límite o sea juegas hermoso pero no ganas un título y terminas encontrándote con la desesperación. No juegas bien y a final de cuentas, pero sacas el resultado, también tiene un límite. O sea, tienes que encontrar un
13: equilibrio. A ver. Sí, sí pero tiene más tiempo de espera el sí. equipo que juega mejor, que es más vistoso. A eso, a eso voy nada más. Claro, Solari tiene, va para un año, ¿no? Sí. sí. Solari, uh -huh. en, el, en el América. No ha logrado ser un equipo espectacular eh, del todo. Entonces, el tiempo para lograr un título se le va a cortar. Entonces, pues claro, si no logra un título en este torneo, por supuesto que le tenemos que exigir y, y se le exige a la América, todo mundo, ¿no? Y, Oye, ¿quién? y, y el dueño, me imagino. Sí. Pero creo que si no juega bien, no gana un título, ningún título este torneo, pues cuánto les gusta que tenga otro más, otros dos torneos más, o sea, dos años y hasta ahí. Si juegas bien al fútbol y llegas... Aire eh, espectacular y gustas y todo, creo que puedes aguantar un poco más eh, eh, a un entrenador. Eso es mi punto de vista. No, ya, ya, ya lo que decidan los dueños o no o lo que les interese. Eh, a los dueños en ese proyecto, en ese momento, por la situación del club, por los años que tenga el club sin lograr un título, por eso, eso ya es otro análisis. ¿no?
7: Sí, a ver, en teoría sí, ganando un título, pero no sé si el título que sea, y la CONCACAF Liga de Campeones este año no es el título que sea, pero a final no. de cuentas Nacho ambríz ganó una y no hago lo aguantaron más en liga, o sea, fue, sí, pero yo sí. sé que es un directivo totalmente diferente, que es Baños, que no es Peláez, sí. pero no le aguantó a la CONCACAF Liga de Campeones, por ejemplo, a Ambriz.
14: Yo, yo lo que si no mal recuerdo fue porque también en esa época de 2016 este equipo con, con, con Nacho Ambriz no jugaba bien y tampoco tenía resultados en la liga. ¿Te gana la CONCACAF Liga de Campeones? Claro que sí, caso similar a lo que fue Matosas con este América y los dos haciendo un desastroso torneo por cuestión de puntaje, y por cuestión de estilo y cuestión de forma le terminaron dando las gracias a, este, a estos dos técnicos. Acá el tema es... Solari te está jugando y te está sacando todos los puntos, o sea, es el líder general de la tabla. Y a mí me llama la atención que de repente dicen, juega, no juega bien o quizá no es espectacular. Hay que separar, porque para mí, este equipo sí juega bien. Otra cosa es que te gane 4, no, 5, no, a 0 y que no, sea espectacular no, 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 y lo que quieras. No, no, no
10: sea mentiroso tampoco, no, no. No es vistoso, no, no es vistoso. Claro. O sea, claro. y a América le tienes que exigir eh, que, que divierta la tribuna, que Golie, que bien. sea un equipo avasallador y no lo es.
13: Es que también los parámetros de cada quien y lo que le gusta a cada quien de, de jugar bien al fútbol. Yo les mencioné las famosas gana, gusta y golea. Sí. Yo, les, yo yo les les Pero también depende los parámetros. A lo mejor al figura le encanta que el América que, que se defienda muy bien, que no sea espectacular y que gane un por cero, dos por cero, siendo contundente y para él eh, eh, está jugando muy bien. Pues bueno, mi, es,
10: mi respeto a los del de figura. Pero no es así. Entonces,
13: pero, pero creo que en, en la generalidad, figura en la afición, la mayoría no piensa como tú. La mayoría que le va a la América quiere que esa América que gana, porque está ganando, que también lo haga de otra manera, Correcto. de mucho más vistosa. Creo yo, ¿eh? Sí, Capaz claro. de que también me estoy equivocando y estoy diciendo, poniendo, poniendo palabras en boca de la afición, en boca de gente, y a lo mejor estoy diciendo mis gustos, ¿no? Yo ya voy a hablar por mí. A mí me gustaría que América que Tigres, uh -huh. que Monterrey, con la lana que invierten, me, me encantaría, por ejemplo, y estamos hablando de la América, Monterrey, es un equipo que no es vistoso, que no... Que, ¡Claro! Que, que, y a mí me encantaría que ese Monterrey fuera y fuera agresivo, y fuera a buscar los partidos, y y si me, y si fuera mucho más vistoso, ¿no? No tan calculador, no tan priorizar la defensa, y, y si voy ganando 2-0, pues me, me repliego atrás, o sea, es mi gusto, y no, ya, ya no sé... Si, si sea de toda la afición.
14: Ahora, figura, dices, quizás es mi gusto ver que juegan bien, que hacen bien las cosas, que defienden bien, que atacan, son eh, jugadores que marcan la diferencia, que es un equipo que trabaja bien el sistema de, de Santiago Solari, pero yo también le preguntaría, quizás a la afición no, a ustedes, eh, de repente ves un equipo espectacular que te eliminan en cuartos de final o prefieres un equipo que te juegue de con solidez, que te juegue Oño, con, con fuerza y que sea campeón. Hablamos de la, América, de la América, sí, América. hablamos de los estilos de la América, y claro que sí, pero dime un equipo que haya jugado espectacular y haya sido campeón en los últimos cinco años en Liga MX.
10: No, bueno, pero no León. se trata de eso. León, León, la liguilla te la jugó ahí ah, sufriendo, no. ¿eh? Ah, no. León sufrió casi, no, le no, no, un, no, un título Pumas, pero espectacular, eh. pero jugaba espectacular. Incluso perdió otra final también, jugando muy bien. O sea, creo que... No va por ahí. América es un equipo que en los ochentas, que en los noventas, que incluso en una parte de los dos mil, nos demostró que era un equipo que iba con todo, que arrasaba, que se llevaba lo que le llevara enfrente. Y creo que eso es lo que esperamos de América: un equipo potente, un equipo como, como el Real Grande, que es del fútbol mexicano, así de fácil.
6: de vuelta en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio y escuchas el debate de Fútbol Club con Diego Peña, Kikín Fonseca, Gabriel Sainz y Toño Camacho sobre los equipos que se juegan su pase a la final de la CONCACAF Champions League.
7: Ay, Dios mío, vamos a seguir con esto de la CONCACAF Liga de Campeones. El día de mañana, un duelazo, la verdad, rayados de Monterrey en contra de Cruz Azul, el que sea, si América pasa, reeditará a final la de la apertura 2018 o la del 2019, y vamos a escuchar a Juan Máximo Reynoso, ¿Qué representa Rayados para el estratega de la máquina cementera de Cruz Azul? ¿Y cómo se siente ahora el entrenador del conjunto cementero?
12: Hoy nos quita el sueño y, y bastante Monterrey, eh, nos quita el sueño meter otra final. Creo que algo en la que todos coincidimos dentro del club es que vamos haciendo historia de a poco. Y Dios quiera, podamos entrar a una final de Conca Champion. Este, nuestra ilusión es no solo lograr dos títulos este año, poderas eh, tener alguno más. Y una parada importante y difícil es la de, la de mañana. Así que eh, lo otro vendrá después. Tú eres consciente que nos hemos manejado mucho en el pasito a paso, en el día con día. Y, y no queremos salirnos de esa situación porque en algún momento, y, y hoy pasa y mucho que como no estamos en el nivel que, que tuvimos el torneo pasado y es hasta cierto punto natural porque se han pasado decenas y docenas de, de torneos este y solo tres equipos hemos podido tener los puntos que se logró el, el semestre pasado y con otra coyuntura otro día con día ¿No? Entonces este no no nos quita el sueño mucho llegar bien eh, creo que eh, lo vamos a hacer y sobre todo pasar a una aduana muy difícil eh, en cuanto a calidad y capacidad de lo que tiene Monterrey.
7: Las palabras por parte de Juan Máximo Reynoso, ahí lo que manifiesta la estratega de Cruz Azul, eh, Toño, uh -huh. le, le quita el sueño a un equipo que lo iba ganando 2-0 con Cholos, se lo empataron de último minuto. Lo iba ganando eh. 1-0 con Atlas, eh, le dio la eh, vuelta bueno. el Atlas. O sea, yo creo que Cruz Azul llega mucho mejor que Rayados de Monterrey.
14: Y eso que tampoco anda también el equipo de la de la máquina celeste, ¿no? De Juan Máximo Reynoso que recién perdió contra los Bravos de Juárez. Yo creo que la diferencia quizá con, con este Cruz Azul es esas bajas que han tenido durante varias jornadas por lesiones, por ausencias, pues de repente también hasta por quizá por por, por vacaciones. Caso contrario que era Rayados que jugó con suplentes por completo contra. ¿Pero porque contra quiso. Sí, claro, porque quiso. Pero ahora Rayados va a mandar su alineación de lujo, ¿no? O sea, vamos a ver Andrade otra vez en la, en la portería. Va a estar Medina, César Montes, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo al ataque con, bueno, Carlos Rodríguez, el Sortís Poncho, Poncho González, perdón, Maxi Mesa, Rogelio Funes Mori y Dubán Vergara, quieras o no. Si ves la alineación y con todo lo que ha sufrido un poco Cruz -Zule en ese torneo, que no es el mismo de lo, de lo que vimos en el campeonato, puede ser un, un complicado rival para, para Cruz Azul, Acá yo creo que hay un factor importante, Gabo, salvo la mejor opinión
7: del Kikín de del figura, pero son dos equipos que realmente continuidad a su once titular no le han dado, ¿no? El Vasco se quejó hace una semana de que a los 20 futbolistas de su primer equipo no los ha tenido un solo día, no ha repetido alineación en todo lo que va del torneo, por lo menos en el en el tema de Liga, y Cruz Azul tampoco los ha tenido, a Romo solamente lo tuvo un partido, lo va a tener para este compromiso de nuevo porque le dio descanso en contra de, de Juárez, eh, no sé qué sea más importante, si la dirección técnica o la calidad de los futbolistas para este juego.
10: No sé, lo de Javier ha sido... Malo. La verdad, muy malo. malo.
14: Perdóname, es malo. Muy, muy malo.
10: La verdad es que yo, con, la, con todo el plantel, el dinero que tiene, el equipo, eh, ha, ha sido el mejor equipo que le han puesto, o por lo menos eso creo, eh, donde prácticamente él puede escoger y decir quién sí, quién no. Y no puede con ese equipo, eh, como bien decía en, en algún momento Quiquín, eh, eh, el tema de que pues quisiéramos que Rayados jugara muy bien, que fuera un equipo que que goleara, que llegara, que tuviera eh, prácticamente eh, partidos redondos. Pero pues no, no puede, Javier. Entonces termina ganando la ida así uno por cero, pero yo creo que es un marcador que le puede dar vuelta a Cruz Azul. Yo creo que lo puede hacer en la cancha de la Azteca y creo que lo va a hacer. Y, y, y yo no, no sé si solamente son los jugadores, algunos me parece que no están pasando por muy buen momento, caso también fue Nesmori que tardó mucho tiempo en superar el récord de, del chupete y que pues prácticamente con selección pues no ha podido, no ha podido ser esa diferencia que creo que no lo va a hacer eh, en selección mexicana, pero pues bueno. La verdad es que lo de Javier sí me deja preocupado por el sentido que cada partido dice que a lo mejor se tienen que reforzar de, de rayados, o sea, del equipo de expansión, o sea, realmente... Que también es una lágrima. Es una lágrima que un técnico de esa categoría esté diciendo todo eso y que termine pasando esto. Pues bueno, la verdad es que yo no le veo a rayados... este más, más este en el campeonato, no lo veo siendo protagonista incluso ni, ni en la liga.
14: Oye, pero por ejemplo, en este partido de la CONCACAF Liga de Campeones, y también quisiera saber lo que opina la figura, esto es un a cero en favor de, de Rayados, y aquí todavía cuenta el gol de visitante. Sí, sí. Marca Rayados sí. y Cruz Azul va, contra, contra tres, va, va, va por tres, ¿no? Estamos claro, hablando de que aquí claro. ya Cruz Azul no hemos visto ese, ese equipo goleador, no ese equipo que decías, Aguas, ah, pues, es Cruz Azul. Pero si el Atlas le hizo cuatro... Que le anularon dos. ¿Tú no ves a Cruz Azul haciendo,
7: haciendo tres?
10: Por lo menos tres, sí.
14: Digo, eso, por eso pongo el tema, o sea es con el gol y, visitante, quieras o no.
10: Eso en caso de que Rayados lo haga, que Exacto. parece que sí lo puede hacer, que uh -huh. es un equipo que sí lo hace. Pero pues yo creo que Cruz Azul tiene potencial como para hacer tres, sin problema.
7: Debería de, no, Kikín, creo yo, por lo menos el plan para mañana de Juan Máximo Reynoso y que quizá por eso le quita el sueño y eso sí, Rayados ha sido una buena defensa a lo largo del torneo es que tiene que salir no con el plan de hacerle uno para empatarlo o dos para ganarlo en el eh, global ¿no? sino de hacer tres para evitar cualquier situación y para poder tener un, un desempeño un poco más relajado
13: sí el nivel pues hay hay baile no iguana ranas los, los dos equipos no eh, para mí en este en este torneo eh, y bueno tocaron el tema que también eh, ya lo habíamos mencionado del de no jugar muy bien no no convencer del todo a, a la afición eh, pues te va a quitar paciencia en el caso de Javier Aguirre ¿eh? en el caso te, te, va, te, te va a agotar el tiempo mucho más rápido el de la paciencia no este Monterrey si no juega bien necesita ganar títulos por el plantel que tiene eh, por supuesto que Monterrey le puede ganar a Cruz Azul por supuesto, Cruz Azul le puede ganar a Monterrey por supuesto, no los, los dos equipos por los planteles que tienen, por eso es el son de pronóstico reservado porque salen en un día donde donde individualmente te, te pueden liquidar en cualquier momento no tienen, tienen la diferencia no de los planteles, los jugadores que tiene Cruz Azul, que tiene Monterrey aunque no estén jugando de una eh, de una manera muy vistosa eh, eh, colectivamente, pues te liquidan en, 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 un, en un partido, en una jugada te, te acaban el partido ¿eh? esa es la calidad que tienen que tienen estos estos dos planteles ahorita yo también alguien tocó me parece el tema si labo, que, que, que cómo se definía si por lo individual o por, o por el juego colectivo pues en este momento creo que por lo individual por, por lo que están demostrando eh, los, los dos equipos ¿no? porque no son equipos eh, que aseguren un resultado en un, en un partido en este momento viene, viene Monterrey y pierde con, con el Atlas que el Atlas que no vamos a a menospreciar el, el lo que está haciendo el, el Atlas en este torneo. Pues
10: nomás pero, vas a decir ¿no? lo normal, figura, lo normal. No, bueno, es que, <risa> es que realmente el plantel que tiene Monterrey
13: pues es mucho más
10: mucho mucho es, muy superior. Mucho más, mucho muy superior al Atlas. Sí, pero
13: Monterrey te puede dar una, una exhibición desastrosa uh -huh. y puede llegar al estadio seca y enchufarse y ganar el partido también. Lo mismo pasa en estos momentos por con Club Azul y, y obviamente es muy muy coherente lo que dice. Máximo no, Juan Máximo Reynoso, y se a ver, estamos preocupados, estamos enfocados en Monterrey, sabemos que no estamos bien, que no estamos jugando como en el pasado, pero estamos enfocadísimos en ganar este partido, en ganarle a Monterrey, Pues sí, sabe que en este momento están para ir paso a pasito, paso a pasito, eh, y a ver qué logran, el, el caso de Cruz Azul es diferente porque vienen de ser campeones, no. entonces ahora tienen un colchón. Claro. Eso no les no les quita la exigencia, uh -huh. pero Monterrey, con el, con el plantel que tiene Javier Aguirre, vuelvo a lo mismo, ¿cuánto tiempo ustedes creen que le den de, de margen a Monterrey para no conseguir un título?
14: Ese sí está brava, porque pensando en que si llega a conseguir este título, es oxígeno puro para Javier Aguirre, ¿no? Totalmente, totalmente. Oxígeno puro por la cuestión de las formas y los malos resultados. Digo. Vamos a escuchar a, al
7: Vasco Aguirre lo que tiene enfrente, eh, no nada más el día de mañana, el fin de semana es muy interesante la semanita que tiene Javier Aguirre. Escuchamos las palabras del entrenador de Rayados.
15: Que estamos centrados en el partido a partido. Nosotros ahora cuando jugamos con Atlas jugamos con Atlas. El partido fue diseñado para Atlas y, y ahora ya no estamos en Cruz Azul. No pensamos en el futuro. Cada partido tiene su, su dificultad. Cada partido tiene su, su el interés que nos despierta a nosotros ganarlo y, y así estamos pensando solamente en Cruz Azul. ¿no? Ya veremos mañana después del partido Cruz Azul qué sigue, y ahí nos pondremos manos. A la Los equipos grandes como Cruz Azul, como nosotros, eh, no pensamos en, en el pasado, no vemos la tabla, la tabla de clasificación, no pensamos en, en lo que ya sucedió. Estamos obligados a, a jugar finales, estamos obligados a jugar este tipo de partidos, por lo tanto, nosotros jugaremos un partido pensando en estos 90 minutos solamente. No pensamos en el momento nuestro ni en el momento del rival. Son 90 minutos... A, a, a todo tren y nada más, es lo que pensaba meternos a
7: la final Bueno, no entra la final y el clásico Regio que ya lo perdió sí, el sí, torneo pasado ¿En serio que quién le das
13: dos años?
0: <risa>
13: <risa> bueno, es que vamos a ver los escenarios no, Pierre, no ganas, no ganas ningún título eh, y se cumple un año, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué haces entonces? Ya, ya de plano en, el, en ese año lo dejas o, o a lo mejor año y medio, ¿no? Claro. A lo mejor un, un torneito más de, de poder ganar algo. O sea, yo por eso digo, me fui al, al, a los dos años, pero tienes toda la razón. Por eso la exigencia era era a los seis meses. Porque si no estás gustando, el Vasco no está gustando, no ganas, pierdes aparte el clásico, esto, claro que la paciencia se agota. Sí. Se, se, se agota la paciencia y a lo mejor yo diría, bueno, ok, pues año y medio, entonces, por... por pues por lo que se invirtió, por lo que la por la exigencia que tiene un equipo grande como el mismo Javier lo dijo y se nombró, se autonombró un equipo grande como Cruz un equipo como grande como nosotros, entonces los equipos grandes tienen que estar siempre peleando las instancias finales. Claro. Entonces, sí, yo, yo me voy a quedar, vuelvo a los dos años por lo mismo que yo no les pago. No por... <risa> <risa> pues sé. <sí.
14: risa> Figura, claro. lleva, ve a Puma también, por favor, y a ver a quién te llevas. <risa>
13: es que eh, y es que te hablaste de otro de, de otro equipo grande de un equipo
10: grande más o menos Enilla. tampoco es, tan grande ¿eh? no Saints empieza Saints es un equipo grande no no importante te, es importante, importante es grande gabo. No, no, es grande no. gabo. es un equipo grande es un equipo grande y se nota eh, un montón no no, no se acerco <ríe> como el escorpión Dorado, <ríe> <Leave nothing> <risa> No se acerco, porque te voy a decir cómo le
13: contesté una vez.
10: A ver, ¿cómo, cómo le contestaste? Échale. Le,
13: le contesté al hermano del escorpión porque dijo de los equipos grandes. Y le dije, oye, oye, compadre, antes de tus 33 años también había fútbol. Ah. También era historia. Entonces, eh, eh, eso eso yo siempre lo, lo, he, lo he platicado y lo hemos discutido. A ver, sí, hay rachas negativas. Sí. Pero también cuando nosotros no nacíamos, mi Gabo, no, claro, que hicieron cosas importantes y que empezaron a construir su grandeza. ¿Entonces
10: tú crees Entonces, que hay cuatro grandes en el fútbol mexicano? Yo creo que solamente dos y dos y, dos, y otros dos importantes, no, que son Cruz Azul y Pumas. No, no,
13: no. no, para mí hay cuatro grandes, eh, que son, que son Pumas, Cruz Azul, América Chivas, y, que, y, y después... Tigre se está acercando. No,
10: no, no. Ajá, no, no. ajá, no. Al dato me vas a acercar a los jaguares, y ya ni existen. Oye, pero me estás diciendo no, no, que Chivas no. es grande y está en igualdad o peores no. que Puma. Chivas es grande, pero no se comporta no, pues, como grande. No se comporta como no,
13: grande. No, pero es que ustedes hablan en estos. No no sean de momentos. No, o sea, no, no,
10: no. Al contrario. Tengan memoria también.
13: Tengan memoria. O sea, no. Ustedes están hablando de los momentos. Y por eso se basan en decir en que unos equipos no son grandes y otros. Los equipos se construyen desde su nacimiento. La grandeza se va consiguiendo con, con el tiempo Y en ese tiempo de grandeza Todos los equipos en el mundo También tienen fracasos Y también tienen malas rachas y también Pero por algo construyeron una afición gigantesca Como la tienen los equipos grandes Por algo consiguieron títulos Por algo, por algo, por, por una historia
10: Bueno, pero hay más ¿no? grandes que otros ¿A poco no? Totalmente Hay unos más Totalmente. grandes que otros Ah, bueno, nada más no. eso
6: hasta aquí la plática de Fútbol Club sobre los equipos que pueden jugar la final de la CONCACAF Champions League. Sigue con nuestra programación en lo mejor de tu DN Radio y no olvides compartirnos en tus redes sociales.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Aloha mamá.